0: Y me gustaría comenzar, me gustaría comenzar este mensaje y, y no yendo a un tema particular, sino yendo a algo un poco más general. Creo que a veces cuando vemos, eh, cuando le quitamos el zoom a las cosas y vemos la imagen completa, quizás nos podemos llevar una imagen, una perspectiva nueva y una perspectiva diferente. Y bueno, ese es el objetivo de esta tarde. Así que espero que pueda salir con una perspectiva eh, diferente de, qué es Dios, de quién es Dios, de, de qué es lo que Él quiere hacer así que vamos a, a comenzar y, y no me voy a ir hasta el comienzo de la Biblia pero te voy a narrar la Biblia o gran parte de la Biblia en, en estos siguientes minutos y, y en el libro de Génesis, en el primer libro de las Escrituras nos cuenta cómo un día Dios le dio una promesa a un hombre y este, promesa, este hombre se llamaba Abraham. Y Dios le, le da una promesa a Abraham y le dice que de él y de su descendencia va a nacer una gran nación. Y, y Dios le, le promete que esta nación va a ser grande y va a ser una nación poderosa. Y va a ser una, una nación grande y una nación poderosa para que pueda cumplir sus objetivos. ¿Y cuáles son los objetivos de, de esta nación? ¿Cuáles, ¿Cuáles son los objetivos que Dios quiere cumplir con, cuando se mueve y cuando obra aquí en la tierra? Y creo que podríamos resumirlo como es es el objetivo de, de Dios y es el objetivo de esta gran nación poder ser eh, una nación que sea de bendición para el resto de la humanidad. Sí, eso así así es como se debería de ver cuando Dios se mueve. Cómo se debería ver esa nación es una nación que es luz para el resto de las naciones y como más es, es una nación en que personas de todas las ciudades y personas de todos los idiomas pueden acercarse y pueden conocer la grandeza de Dios. Así que Dios le da esta gran promesa a este hombre llamado Abraham y Abraham mete manos en el asunto, ¿verdad? Si, si, su, si eso van a ser de su descendencia, pues Abraham empieza a tener hijos. Y, y empieza a tener hijos Y su familia empieza a crecer Y personas empiezan a agregarse Y pasan los años Y empiezan a pasar las generaciones Y, y todavía no es una gran nación Pero ya es, ya es un grupo de personas Podríamos decir que es un pequeño pueblo y, y este pueblo, conforme avanzan los años De repente se topan con una sequía Se topan con una sequía Y, y alarmados, buscando refugio Buscando qué hacer Van con sus vecinos, van con Egipto Y, y les piden que los auxilien que, que les den un poco de comida para poder sobrevivir y, y este pequeño pueblo de Israel va a Egipto y ahí se queda unos años y todo iba bien hasta que las cosas dejan de ir bien y, y de repente un día a Faraón se le ocurrió pues si tengo todas estas personas en mi disposición por qué no mejor esclavizarlas verdad como que unas pirámides unas pirámides se verían bien bonitas por aquí y, y el faraón decide esclavizar a, a este pueblo y durante 400 años el pueblo de Israel es esclavo en Egipto. Hasta que en una ocasión Dios levanta a este hombre llamado Moisés y Moisés se levanta como un líder y se levanta como el libertador que consigue la libertad de la esclavitud de Israel. Así que eh, Moisés se levanta y saca a Israel de Egipto Los lleva a través del desierto Y mientras dan por el desierto Dios habla con Moisés Y, y Dios habla con el, con el pueblo de Israel Y, y les da unas instrucciones y, y les da el cómo El cómo pueden cumplir esa promesa que Dios les había dado cómo pueden convertirse en esas personas que realmente reflejen a Dios, cómo pueden ser de bendición para la humanidad, cómo pueden ser luz a las naciones y cómo pueden ser un, ese lugar en el que personas de todos los idiomas y todas las naciones puedan acercarse a conocer de Dios. Entonces Dios le da estas instrucciones a Moisés y, y Moisés avanza por el desierto hasta que Moisés llega a la tierra prometida, a, a la tierra que un día ellos habían habitado pero se da cuenta que la tierra no está, desocupada, la tierra está ocupada y hay pueblos, hay unos pueblos llamados los pueblos cananeos porque son de Canán, de la región de Canán y, y Moisés se da cuenta que su tierra ya está ocupada, Moisés se hace viejito, Moisés pasa la estafeta al siguiente líder de Israel que se llamaba Josué y Moisés finalmente fallece. Y, y Josué agarra el liderazgo, agarra la batuta y, y Josué no solamente era el líder del pueblo Sino Josué lideró campañas militares en esos territorios Para poder reconquistarlos Para poder volver a tomar posesión de esa tierra Y, y las escrituras nos, nos platican los, las batallas Y las grandes conquistas de este hombre llamado Josué Hasta que un día Josué se hace viejito y también fallece y después de Josué, el, el, el liderazgo eh, empieza una época llamada la época de los jueces. Ahora, en vez de que hubiera un solo líder, la, la nación de Israel no era todavía una gran nación, era un conjunto de tribus, eran doce tribus diferentes. Y cada una de estas tribus tenía un líder, el, el jefe, el líder de la tribu, y ese era el que conocían como juez cuando hablamos de jueces el día de hoy no te imagines a un señor con una peluca aunque quizás unos la necesitemos pero no te imagines a un señor con peluca y con un vestido así de graduación en una corte imagínate el juez era una figura política pero también era una figura militar y conforme leemos el, el, el libro de los jueces nos damos cuenta de que eran hombres violentos, eran tiempos violentos, hay guerra y hay mucha sangre derramada, ¿verdad? No, en esa época los martillos no se utilizaban para pegarle a la mesa y decir orden en la corte, no, no, nos platica el libro de los jueces esta historia de una mujer que se enfrenta a su enemigo y, y cómo vence a su enemigo, le clava una estaca en la cabeza, ¿verdad? entonces eran tiempos difíciles para sobrevivir en esa época. Y antes de continuar con la narrativa, antes de continuar con la historia de la Biblia, me gustaría que hiciéramos una pausa y nos preguntáramos por qué Dios estará permitiendo todas estas guerras, por qué Dios estará no solamente permitiendo sino por qué estará llamando a estos hombres como Moisés, Josué y los jueces a la guerra Puede parecer algo contradictorio en nuestro interior, que esto esté en el mismo libro que páginas más adelante nos hablan acerca de un tal Jesús que nos dice amén a su prójimo» como así mismos. Es más, no solamente «amen a sus amigos», sino «amen a sus enemigos». Como que hace algo de conflicto en nuestra mente. Inclusive leer estas guerras y leer esta violencia y imaginar esta sangre puede causar un conflicto en nuestro interior con Dios. Puede causar un conflicto en el sentido de decir, esta, estas palabras, esta historia es una historia llena de contradicciones, yo no puedo creer esto. O por otro lado, puede crear un rechazo hacia Dios, hacia Dios en el sentido de, yo no estoy dispuesto y no quiero tener nada que ver con un Dios que lleva a las personas a la guerra. No quiero tener nada que ver con un Dios que, que, que manda a personas a, a la guerra en el nombre de Dios. Así que creo que vale la pena antes de continuar hacernos esta pregunta, ¿por qué Dios estará llamando a estos hombres a la guerra? Y un buen lugar para comenzar es saber que eh, estas palabras, estas historias en, el, en los libros de Josué y de jueces no son una regla universal. No, no, no está diseñada para que la leamos el día de hoy y, y, y aplique a nosotros y mañana antes de ir al trabajo digas, mi jefe lo traigo bien atravesado, sabes que yo, yo leí los jueces ayer me voy a llevar un martillo por si algo, si se me bota la canica estar preparado. Eso no, sucede, eso no es la intención, no, no son reglas universales, tenemos que entender que Dios está hablando en un lugar, en un momento y a personas específicas. Podemos leer estas historias de guerra y, y, y podemos saber que estamos leyendo no la regla No es la manera de Dios de hacer las cosas Estamos leyendo la excepción Y podemos saber esto porque simplemente vemos los otros ejemplos Cuando Egipto había esclavizado a Israel Dios no les dice van a levantarse en armas Y van a asesinarlos a todos y ya van a ser libres Esa no es la manera de Dios La manera de Dios es ve y párate ante Faraón de manera pacífica Y negocia con él Años después, el, el imperio de Babilonia también conquistaría a Israel y también los va a esclavizar. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? No es levántense en armas y degóyenlos a todos, es oren por Babilonia, oren por los que los esclavizaron, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de su ciudad. Podemos ver eh, que es el deseo de Dios eh, solamente hacerlo de manera específica. Ahora, ¿por qué Dios, si, si estamos leyendo una excepción a la regla, ¿por qué Dios estaría haciendo una excepción con estos pueblos, con los cananeos? Y la escritura nos da dos razones por las cuales Dios estaría haciendo una excepción. La primera de ellas, la, la, el libro de Deuteronomio nos dice que había una gran corrupción moral en los pueblos de los cananeos. Ahora, ¿qué significa una corrupción moral? Muy grande. Significa que si tú ves un árbol genealógico, los cananeos le apuntaban a cualquiera del árbol genealógico y tenían relaciones y no de amistad con esa persona. Sí, tíos, eh, primos, hijos, abuelos, de todo. Es horrible, lo, lo, lo describe la Biblia. Pero por otro lado, también nos dice que los cananeos se habían caído en idolatría. Ahora, la idolatría no era nada nuevo, ya había muchas culturas que ya adoraban a muchos otros dioses, pero la línea que cruzaron los cananeos, lo, lo que Dios, a lo que Dios le puso un alto, es que en la idolatría y en la adoración de los cananeos, en la adoración de uno de sus dioses en particular, lo adoraban sacrificando a sus propios hijos y a sus propias hijas. Lo, lo adoraban a este Dios con el sacrificio de niños Y ahí es donde Dios no solamente dice, no lo repliquen Sino Dios dice, a eso le tengo que poner un alto Y, y ese es el contexto de por qué Dios llama a Josué y, y llama a los jueces a tener guerras con estos otros pueblos Ahora, otra cosa que tenemos que entender es que Dios no está llamando a cometer un genocidio Sí, un genocidio es querer exterminar eh, una raza o una nación por completo, como los nazis intentaron hacerlo en el holocausto con los judíos, y, y Dios no está intentando crear un holocausto. Ahora, hay expresiones en la Biblia que, que dicen eh, en, en estos libros de guerra, destruyanlos a todos, verdad, maten a todos los que tengan vida, destruyanlos por completo. Pero hoy sabemos que estas eran palabras exageradas, así como... Cuando estás jugando fútbol y dices, vamos a darles con todo, pues no significa vamos a darles con todo, ¿verdad? A menos de que seas así él y le revientes la cara al portero. Ese soy yo. Pero son palabras exageradas. Y sabemos que son palabras exageradas porque Dios y la Escritura, justo después de que dice esas palabras, destruyanlos a todos, da instrucciones como que tus hijos no se casen con sus hijas y que tus hijas no se casen con tus hijos. Entonces, si realmente fueras a destruirlos a todos, ¿con quién te vas a casar? No, no tendría que advertirlos. Si, si realmente el objetivo es crear un holocausto, ¿por qué Dios les daría instrucciones y leyes sobre cómo tratarlos después de la guerra? Entonces, esa es una pequeña explicación de por qué Dios los estaba llamando a la guerra. Ahora quizás aún con toda esta información en nuestro interior No se sienta muy bien el hecho de que Dios está llamando a personas a la guerra Todavía hay algo incómodo con que Dios esté causando Y esté enviando a estos hombres a la batalla Pero creo que esa incomodidad que sentimos También la sentimos en el lado opuesto Si Dios envía personas a la guerra sentimos incomodidad Pero de la misma manera si Dios no hiciera nada, si, si Dios actuara de manera pasiva, también nos incomodaría. Y, y llegamos a estos pensamientos de si hay toda esta maldad y Dios es todopoderoso, entonces ¿por qué no hace algo? ¿Por qué no hace algo al respecto? Y, y lo que hoy quiero proponer es que lo que realmente nos incomoda no es lo que Dios hace o lo que Dios nos hace, lo que incomoda a nuestros corazones es la maldad que el ser humano perpetúa a su prójimo. Es la maldad que pareciera que durante siglos y siglos y generaciones No logramos deshacernos de ella Ahora Continuando con la narrativa Después de resolver esa pequeña pregunta que puede surgir En algún momento de nuestras vidas Dios le, le da una promesa a Abraham Moisés los libera de Egipto Josué comienza las conquistas Comienzan los jueces a terminar estas conquistas Ya tenemos los líderes, los jueces Ya tenemos las instrucciones de cómo cumplir la promesa Cómo convertirnos en ese lugar que sea de bendición para la humanidad De luz para las naciones Y para que personas de todos los idiomas y todas las ciudades puedan conocer a Dios Ya estamos cerca, ya, ya tenemos todo para completar el objetivo Y cumplir, cumplir el propósito de Dios en la tierra Seguramente ya lo vamos a lograr y el libro de jueces nos platica estas eh, historias y narrativas épicas de, de, de los jueces de esa época. Y en lo personal mi favorita es la de un juez llamado Jefté. ¿Verdad? Son grandes líderes militares, pero la historia de Jefté es un poco distinta. Porque la historia de Jefté es la historia de este hombre que nace de su papá. Obviamente Jefté tenía un papá y, y su papá tuvo muchos hijos con su esposa. Solamente que Jefté no fue el nacimiento de su padre con su esposa fue el nacimiento de su padre con una prostituta y al pasar los años los hermanos crecen y se dan cuenta de esto y terminan expulsando a jefté de su propia casa le dicen tú no eres digno tú no vas a tomar parte de la casa de nuestro padre y terminan expulsando por la puerta de atrás a jefté y nos dice la escritura que Jefté vivió como exiliado, fue un hombre salvaje, vivía en un pequeño pueblo y lo comenzaron a seguir un grupo de hombres rebeldes. Ahora estos hombres rebeldes no iban a asaltar a Jefté, no, lo empezaron a seguir en el sentido de que él se convirtió en su líder. Y se cree que Jefté y su banda de rebeldes vivían de hacer atracos y de ir a territorios enemigos para poder sobrevivir y conseguir alimentos hasta que un día, hasta que un día, en, en la tribu de sus hermanos se para un rey extranjero y le dice, les voy a declarar la guerra. Y sus hermanos que nunca habían batallado, nunca habían peleado, no saben qué hacer y a quién acuden, acuden a Jefté y hermanito cómo has estado cuánto tiempo eh, fíjate que nos declararon la guerra podrás venir a echarnos la mano y, y Jefté, pues no que no era digno de estar con ustedes pero por favor te lo rogamos y, y Jefté les dice ok está bien puedo ir a defenderlo siempre y cuando me hagan su líder y los hermanos aceptan y Jefté regresa y manda mensajeros a ese rey extranjero. ¿Y qué traes tú que te metes con mi tierra y con la tierra de mis hermanos? Y sabemos que Jefté se lanza a la guerra y se lanza a más de 20 batallas, las cuales las ganó todas. Y sabes, esta es una gran historia, es una historia de reconciliación, es una historia de haber sido menospreciado, haber sido expulsado. Y regresar no con venganza, regresar solamente para salvarlos, eso habla bien. Creo que yo de Jefté, ¿sabes? Es una buena historia. Pero ¿cómo termina la historia de este hombre? ¿Cómo termina la historia de Jefté? Este hombre se da cuenta de todo lo que Dios le ha dado, se da cuenta de todas las batallas que Dios entregó delante de él. Y Jefté decide ser agradecido, decide mostrar su gratitud a Dios. Solamente que la manera en que Jefté decide darle gracias a Dios es sacrificando a una de sus propias hijas. Y, y sabes, la historia de Jefté es esta imagen conflictiva del ser humano que por un lado de manera humana logra grandes hazañas y puedes hacer grandes obras de bien. Pero por otro lado está totalmente separado de Dios está tan separado y tan apartado de Dios. Dios es tan desconocido para Él que ha olvidado su carácter y se ha convertido en precisamente aquello que Dios estaba intentando destruir. Este es, es la imagen de, de la separación del de hombre y Dios. Y, y el libro de los jueces es una espiral continua hacia abajo donde cada juez va de mal. En peor y, y la historia del libro de los jueces Es una historia violenta Llena de sangre, llena de guerra Llena de traiciones Jefté termina atacando a una de las mismas tribus De Israel, luego tenemos a Sansón que termina traicionando a su misma Nación por acostarse con una mujer Y van de mal En peor La, la imagen del libro de jueces es la imagen De la separación entre Dios Y el hombre Ahora podríamos decir que esta también es la imagen y es el reflejo de lo que vivimos hoy en día. Ahora, el, el libro de los jueces no, no, no tiene un final muy esperanzador. El libro de los jueces no nos presenta una respuesta, ni siquiera tiene una conclusión que diga y vivieron felices para siempre, sino termina con una historia sumamente trágica. Y, y, y no nos da una respuesta pero creo que lo que hace el libro de los jueces es apuntarnos al problema Y creo que encontramos el problema que están viviendo en dos líneas, en, en dos frases que se repiten en este libro En el capítulo 17 y en el capítulo 21 En donde dice no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Y lo que nos está diciendo es que no había rey, no había quien tomara autoridad, no había quien tomara el liderazgo, no había quien tomara las riendas, no había quien tomara la responsabilidad. La responsabilidad por las personas, la responsabilidad militar la, y, y aún más importante, la responsabilidad espiritual. No había nadie en todos esos años que se levantara y se hiciera la pregunta, ¿cómo estoy parado enfrente de Dios? ¿Cómo estoy parado yo y cómo están parados los míos y mi tribu delante de Dios? No había quien tomara responsabilidad. Ahora, este problema no inició hoy y ciertamente no inició en el libro de los jueces, Podríamos decir que este problema de no tomar nuestra responsabilidad Ha comenzado desde el inicio de los tiempos Y, y podemos remontarnos y, y regresar a la historia Al primer libro de la Biblia A la primera historia de la Biblia A la historia de Adán y Eva esta, esta pareja que creo que más que contarnos la historia de un hombre y una mujer Nos platica la historia de cada uno de nosotros Adán significa el, el ser humano y estaban Adán y Eva en perfecta comunión entre ellos y en perfecta comunión con Dios hasta que dejaron de estarlo. Y dejaron de estar en perfecta comunión porque consumieron el fruto prohibido, el fruto que Dios específicamente les dijo que no comieran. Y vemos esta escena en donde Dios se acerca con ellos y se acerca con Adán y le pregunta, Adán, ¿qué has hecho? ¿Acaso has comido la fruta que te dije que no comieras? ¿Y qué es lo que hace Adán? Adán falla en tomar su responsabilidad Y Adán comienza a echar culpas Culpa a su mujer, es que esta mujer me dio el fruto No solamente culpa a la mujer, culpa a Dios Es que Dios, tú me diste a la mujer Y la mujer que tú me diste me dio el fruto Y no culpó a nadie más porque todavía no había nadie más en la tierra Pero el Adán falló en tomar su responsabilidad Ahora, ¿de dónde nace este problema? ¿Por qué Adán cientos de años después o miles de años después los jueces y por qué hasta el día de hoy fallamos en tomar nuestra responsabilidad? Y eso es porque un corazón herido, una persona que está herida no puede tomar la responsabilidad de sus decisiones. ¿Por qué? Para que cuando las cosas salgan mal pueda culpar a otra persona. Una persona que está herida, que está lastimada, está demasiado ocupada cargando su dolor y su herida, de tal manera que no puede cargar con el peso de su responsabilidad y termina cediendo el derecho de sus decisiones a otras personas para que otros decidan por él. Una, una persona herida es una persona fácilmente manipulada. Es una persona que fácilmente pueden manipularla porque en su dolor cede la responsabilidad de sus decisiones para que otros la tomen por ella. Y eso es la imagen que encontramos en jueces y que encontramos Adán, hombres y mujeres con un corazón herido. Una persona que ha sido herida, que no toma su responsabilidad nunca, puede cumplir y nunca podrá cumplir el propósito por el cual Dios lo puso en esta tierra. Y en vez de estar cerca de ver esa promesa cumplida, se fue extendiendo y extendiendo y extendiendo cada vez más. Porque un corazón herido no puede tomar responsabilidad. Ahora, quizás has escuchado de esta idea de... Utilizar el dolor como una fuente de inspiración ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Alguien ha escuchado el, 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 el tomar el dolor y, y transformarlo? Quizás en el lado artístico, ¿verdad? cantantes, pintores, escritores Dicen voy a tomar este corazón roto que tengo para escribir esta, esta canción de amor y, y voy a tomar este lugar oscuro en mis sentimientos para pintar o para escribir este poema o este libro y de las emociones oscuras sacamos inspiración creo que no solamente se limita a lo artístico creo que también en las decisiones que tomamos en nuestras acciones es hasta que a tu amigo le rompen el corazón es hasta que lo batean que puedes acercarte y decirle hermano bienvenido al gimnasio nos vemos el lunes y empezamos con pierna hasta que experimentamos esas emociones negativas recuerdo el, el Eugenio puberto de 15 años que, que se encerraba en las noches en su cuarto para escuchar canciones tristes de Ed Sheeran para llorarle a la exnovia que ni siquiera había tenido pero espero no ser el único loco que lo hacía pero, ¿qué sucede cuando vemos una película y conectamos más? No cuando está la celebración y la victoria, sino nos conectamos más cuando el protagonista ha sido derrotado, está solo, está con la mirada perdida, sus, sus lágrimas se confunden con la lluvia que golpea su rostro y, y tú dices, yo soy ese. Ese soy yo. Ahora, ciertamente, la Biblia nos habla que del dolor puede salir algo bello y algo hermoso. Dice su palabra que en medio de nuestra debilidad su poder se perfecciona. En medio de nuestro dolor, de nuestra debilidad, de nuestro sufrimiento, podemos experimentar a Dios. Pero, ¿qué sucede cuando creemos que la única fuente de inspiración es tener un corazón roto? ¿Qué creemos ¿Qué sucede cuando creemos que es necesario tener un corazón herido y ser una persona herida para poder ser inspirado? El problema es que todo nuestro trabajo y toda nuestra inspiración y finalmente toda nuestra identidad termina estando puesta en tener un corazón roto. El problema de creer que el dolor es la única fuente de inspiración es que nos convertimos en personas que ya ni siquiera pueden visualizar lo que es tener un corazón sano. Sabes, podemos ver la vida de Jesús y, y su obra más grande y más recordada, el ir a la cruz, una obra llena de dolor y llena de sufrimiento, pero nunca fueron el dolor ni el sufrimiento. Lo que llevaron a Jesús a la cruz fue el amor. El amor fue lo que movió a Jesús a la cruz. ¿Sabes? Yo me pregunto hoy, ¿qué, ¿qué sucedería? ¿Cómo se vería nuestra realidad si aquello que nos mueve no es un corazón roto? ¿Cómo se verían nuestras canciones y nuestras vidas? ¿Y cómo se verían nuestras relaciones si aquello que nos mueve y aquello que nos impulsa es el amor? ¿Cómo, cómo nos veríamos si, si aquello que nos mueve es lo que un día movió al creador del universo ¿Sabes? Estoy convencido de que Jesús Está intensamente interesado En que tú tengas un corazón sano En que puedas experimentar sanidad En tu corazón, en tus emociones, en tu alma Jesús nos lo describe en, en, en el libro de Mateo y Jesús nos lo, nos lo describe con un poco de palabras duras al, al estilo de Jesús. Pero Jesús en capítulos, Mateo capítulo 6 nos dice lo siguiente. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Ahora, ¿por qué ¿Por qué Dios no nos perdona hasta que nosotros perdonemos a otros? Porque un corazón herido es un corazón que no puede perdonar, es un corazón que no puede soltar el pasado. Un corazón herido es un corazón que no puede tomar responsabilidad, falla en tomar responsabilidad. Y un corazón herido es fácilmente manipulado. ¿Por qué Dios... Nos perdona hasta que nosotros perdonemos, porque Dios nos perdonará hasta que nosotros tengamos un corazón sano, porque Dios no quiere manipularte, porque es el deseo de Dios que estés cerca de Él, que tengamos una conexión con Él, pero nunca a través de la manipulación, porque lo que mueve a Dios es el amor Sabes, Dios está dispuesto y, y es su intención aún antes de perdonarte, aún antes de ver lo, lo malo que tú y yo podamos haber hecho. Es la intención de Dios primero sanar nuestro corazón. Tener un corazón que esté listo para perdonar. Un corazón sano. Y entonces con un corazón sano Él nos perdona. Sabes, Podemos ver en la historia de Adán la historia de un hombre con un corazón herido. Podemos leer las historias del libro de los jueces y ver hombres y mujeres con un corazón herido. Quizás tú y yo podemos llegar el día de hoy y llegar a este lugar con un corazón herido. Pero todo cambia, o más bien todo cambió, el día que un hombre llamado Jesús nació. Y... La historia de Jesús es la historia de este hombre que cientos de años después de los jueces nace en esta nación llamada Israel. Y en esa época Israel estaba situada, estaba dominada por el imperio romano. Y el imperio romano estaba dirigido por un emperador. Y el emperador era esta figura... Eh, que era prácticamente un dios, existía el, el culto imperial, se veía al, 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 al emperador como el mismo hijo de, de dios o de los dioses, la conexión entre lo divino y lo humano. Y podríamos pensar que Jesús nació en el momento preciso y en el momento correcto, porque Jesús es el primer ser humano que cumple con la descripción de puesto de ser emperador, ¿verdad? Jesús era hijo de Dios, Jesús es el camino entre el Padre Celestial y nosotros. Pero Jesús toma una ruta distinta. Y, y Jesús no emprende una campaña política como el emperador. Jesús no, no emprende una liberación social como lo hizo Moisés. Jesús no, no comienza una campaña política como lo hizo Josué. Jesús se da cuenta que el problema es es mucho más cercano y mucho más interno. Que el problema no es para nada externo y que el problema, de hecho, es algo en lo íntimo de nuestro ser. Jesús se da cuenta del, del hambre y la sed de nuestra alma. Jesús se da cuenta que el enemigo nunca fueron los demás. El enemigo nunca estuvo afuera. El enemigo, y, y esto nunca se trató de atacar a otros pueblos, otras razas o otras naciones. Jesús se da cuenta que el enemigo siempre estuvo adentro. Y Jesús llega y, y a diferencia de cualquier otro líder, Jesús no llega con grandes conquistas, Él llega con un enorme y gran sacrificio. Él sacrifica su vida. Y Jesús llega diciendo, yo soy el pan de vida. Y aquel que tome de mi agua no tendrá sed jamás. Sabes, Jesús, Jesús estaba trayendo un alto, a toda esa espiral descendiente que había iniciado cientos de años atrás. Jesús, a través de, de su sacrificio, pone un alto a, a las prácticas y al odio y a las guerras y a la violencia que venían pasando. Y esto lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, donde dice lo siguiente. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los, cual, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Y, y este pasaje nos dice, Dios pagó un rescate para salvarlos Dios, Dios pagó nuestra salvación y no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Y, y qué curioso es, qué extraño es esto, que, que no sea pagada, qué más puedes pagar con sangre. Qué, qué extraño es llegar a una iglesia y escuchar expresiones como Jesús, cúbrenos con tu sangre. Qué tipo de caníbales son estos. Qué, qué extraño es decir, Jesús purifícanos, límpianos con tu sangre pero por otro lado hace todo el sentido porque cuando revisamos la historia y vemos la narrativa y vemos aún nuestras propias vidas cómo es que las personas intentan saciar el hambre y la sed de justicia que está dentro de ellos derramando la sangre de otros hasta que el otro pague lo que hizo es ojo por ojo. Y hasta que la otra persona, su sangre sea derramada, entonces va a satisfacerme. Pero la sangre imperfecta de otras personas nunca saciará el hambre y la sed de justicia de nuestro interior. Solamente fue necesario que el hombre perfecto derramara su sangre perfecta, que trajera justicia perfecta y nos llenara nuestro, nuestro corazón con una paz perfecta. Es la sangre que tiene la capacidad de detener un ciclo de violencia. Porque su sangre es perfecta y es derramada una vez y para siempre. Trae paz a nuestro corazón y no es necesario un deseo de venganza. Es Mi corazón ha sido sanado. He sido salvado. He sido libre del odio. Es a través de su sangre que somos salvos. Ahora, las Escrituras nos dicen que su sangre nos limpia, su, su sangre nos, nos limpia nuestras conciencias, pero su sangre no resuelve ese problema original, su sangre no nos sana, su sangre no nos sana. Ahora me gustaría dar un pequeño paso atrás y, y nos preguntáramos si la sangre de Jesús es lo que nos salva. ¿Qué es lo que nos trae salvación? ¿Es la cantidad de sangre que fue derramada o fue la calidad de la sangre que fue derramada? ¿Fue acaso la cantidad? ¿Es acaso una cantidad? ¿Acaso si te toca un mililitro de la sangre de Jesús eres salvo? Pero híjole, te tocaron .99 mililitros, no la libras, no eres salvo. No, no está, en la, no está en la cantidad, está en la calidad. En la sangre de un hombre perfecto. En la sangre del mismo Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Que una sola gota de sangre de Jesús era y es suficiente para traer salvación a toda la humanidad. Jesús pudo haber tomado una pequeña navaja y hacer una pequeña herida en su mano y dejar caer una pequeña gota de sangre y eso hubiera sido suficiente para traernos salvación pero eso no es lo que escogió Jesús Jesús escogió la cruz Jesús escogió ser traicionado ser golpeado, ser torturado, ser desnudado ser exhibido, ser escupido, ser burlado y ser crucificado Ahora, ¿por qué Jesús escogería la manera más dolorosa, más tortuosa y más humillante para derramar su sangre? Porque Él te ama. Porque lo que mueve a Jesús y lo que mueve a Dios es el amor. Y Él escogió esa manera de derramar su sangre para que Él pueda acompañarte en lo que tú estás viviendo para que en medio de la tormenta, del dolor y del sufrimiento, tú sepas que Jesús ya ha pasado por ahí y Él está ahí contigo. Pero Él no solamente muestra su amor acompañándote, Él muestra su amor trayendo sanidad. Porque por su sangre, una gota de sangre nos salva, pero dice el libro de Isaías, pero por sus llagas somos sanados, por sus heridas, por su dolor. Por su sufrimiento es que nuestro corazón recibe sanidad. Porque Él está ahí junto con nosotros. Y es la persona de Jesús quien sana nuestros corazones. Ahora Jesús vino a traernos salvación. Jesús vino a traernos sanidad. Y Jesús nos dejó algo más. Jesús nos dejó a alguien más. Jesús nos deja al Espíritu Santo. Y, y no sé qué ideas eh, tengas en tu cabeza cuando piensas el, en el Espíritu Santo, si has visto eh, personas gritando, corriendo, saltando, cayéndose. Pero quiero leer un poco lo que nos dice las Escrituras acerca del Espíritu Santo. Y esto lo encontramos en Hechos capítulo 2 y dice lo siguiente. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba que hablasen Y moraban entonces en Jerusalén judíos Varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo Entonces, mientras desciende el Espíritu Santo Y llena a un grupo de personas Y empiezan a hablar en lenguas Al mismo tiempo, coincide Que en ese lugar o en esa ciudad Había personas que de todas las naciones que existen bajo el cielo y versículo 6 continúa y hecho este estruendo este ruido se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo miren no son galileos no son de galilea todos estos que hablan ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Si nosotros somos partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Fragia y en Pamfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del río Sirene. Y somos romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, y les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuando Jesús trae salvación y cuando Jesús sana nuestros corazones y cuando Jesús nos da al Espíritu Santo, entonces se puede cumplir la promesa que un día Dios le dio a ese hombre llamado Abraham solamente que esta nación no iba a ser una nación política esta nación iba a ser una familia y es la iglesia y, y esta familia es una familia de sangre pero no estamos unidos por mi sangre ni por, la ti, ni por la tuya sino por la sangre de Jesús y esta familia, esta nación esta iglesia entonces se puede levantar para ser de bendición para el resto de la humanidad se puede levantar para hacer luz a otras familias y a otras naciones se puede levantar una comunidad de personas en la que gente de todas las ciudades y todos los idiomas pueden acercarse y pueden entender las maravillas de Dios se cumple la promesa sabes mi deseo para aliento es que podamos ser una comunidad sana sana y una comunidad que habla en lenguas porque personas de todos los contextos, cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes personas con fe y personas que dudan, puedan acercarse y puedan escuchar y entender el mensaje de Jesús, puedan entender y podamos facilitarles entender con aquello que han batallado todas sus vidas Y sabes, es el deseo de Dios que tú y yo podamos tener un corazón sano.